1: Te sintonizamos a partir de este momento A lo más importante de tu música Y los secretos del fascinante mundo de la radio Te presentamos en la voz de los expertos La cabina La cabina
2: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros acá en la cabina, como todas las semanas, compartiendo con ustedes eh, este podcast. Hoy con eh, invitado también, como lo tuvimos la semana anterior, hoy también tenemos un invitado muy especial que ya se lo vamos a presentar. Antes, saludo a mis compañeros Jorge Jiménez y Esteban Lobo. Compañeros,
3: ¿cómo están? Soy Eric, pura vida. Este, aquí desde una nueva locación. Nos pusimos finos hoy. Sí, no, no, aquí preparados para un programa nuevo, hoy va a estar buenísimo, tenemos un tema que va a dar así, yo creo que no para un programa, sino para varios programas, y de hecho nos trajimos a una voz experta que va a complementar ese tema de la mejor forma, pero bueno, ya, ya casi lo vamos a presentar, antes de eso saluda mi compañero Esteban Lobo, ¿cómo estás Esteban? Pueda vida.
1: ¿Qué tal compañeros? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, yo no tengo el privilegio de estar en estudios de grabación como están ustedes, yo estoy desde mi oficina. <ríe> no pude conseguir un fondo adecuado para la ocasión, pero bueno, aquí estamos con un invitado de lujo y con una camiseta de lujo. Vean la chema que anda puesta, nada más y nada menos, la Fania. Yo no estoy, <ríe> Sergio, se lo digo no estoy en un... En un...
0: No estoy en el estudio ni en la oficina, estoy en mi casa, pero voy a poner esto para que piensen que estoy en la cabina. <ríe> Eso es lo único que tiene como un, <ríe> un elemento ahí
2: como de verdad de, de estudio. Bueno, eh, vamos a ponernos en contexto por qué es que hoy escogimos este este tema y por qué Sergio, que está con nosotros, eh, Sergio Castro, que es eh, el locutor de, de, de ZFM, también lo pueden escuchar en, en Radio Monumental, en el programa de esta tarde, y que es un conocedor, eh, pero de primera línea, de todo lo que es la, la música latina, la salsa. Y nos lo trajimos porque eh, Esteban esta semana nos compartió un video de eh, Tito Puente. Voy a ver el, el, el video. Tito Nieves. Tito, Tito Nieves. Nieves. Tito, Tito Puente ya se murió. Estoy Tito portando. Puente en paz descanse Sí. De Tito Nieves, donde él eh, hablaba y nos explicaba eh, en un en vivo que hacía en su, en su red social cómo él no entendía eh, lo que ha cambiado la música de, de los años en los que él eh, pues empezó a desarrollarse, que si no mal recuerdo dijo que tenía 45 años de estar en la música, y cómo actualmente los artistas hacen cualquier cosa para pegar, y que no entendía por qué los artistas ahora se preocupaban más en views que en llegar al pueblo y que la música llegara a la gente. Eh, esto, cuando estábamos no los mando, pues ambos, Goli eh, y yo reaccionamos como, ok, tiene razón, pero hay una razón muy fuerte por la cual los artistas hoy en día hacen estas cosas. Pero quisimos como poner en contexto también, y por eso es que invitamos a Sergio, como para hablar un poco sobre cómo es que se ha desarrollado eh, la música y sobre todo la música latina en, eh, en, 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 en la historia, ¿verdad? En, en mucha época. Y, y Sergio vos que tenés muchísimo conocimiento y tal vez si, si, si ponemos en contexto, por ejemplo, ¿quién es Tito Nieves y, y por qué es una voz autorizada para poder decirnos estas cosas o decirle estas cosas a los artistas
0: nuevos? Claro que sí, Eric. Muchas gracias. Mira, eh, primero que nada, Tito Nieves... Es un artista con una trayectoria de alrededor de 45 años. Pero no es solo... Yo creo que la música no, no la vas a catalogar porque un cantante tenga 45, 50, 60 años de, de, de hacerlo, sino que es hacerlo bien. Y Tito Nieves ha sido de ese tipo de cantantes que nos tiene acostumbrados a productos de mucha calidad. Eh, hace poco tuvimos eh, la posibilidad de acercarnos a él y lo tenemos cerquísima realmente... Eh, nunca vimos que esto fuera a suceder de esta manera, eh, porque es un artista de lo que consideramos un artista top. ¿Cómo llega un artista de estos a eso? Bueno, ahí, cuando empezás a ver su carrera, eh, él fue corista de Héctor Lavoe, Lavoe, con el conjunto clásico, ya pues hace aproximadamente unos 40, 35 años, más o menos, 37 años, se tira como solista y empieza a pegar grandes éxitos, y vos haces un programa de Tito Nieves, de una hora no te alcanza para poner los éxitos de él, de una hora, de los éxitos acá en Costa Rica. Un artista que te canta en inglés, y te canta igual en español, la salsa. Eh, respetado por todos los salseros también. Él tiene, digamos, que a nivel de salsa, un criterio muy importante, y una carrera muy importante, por la cual él se molesta, y dice palabras que le salen del alma. Dice cosas ahí que la siente muchísimo porque los artistas que tienen esa cantidad esa, ese tipo de carreras tan largas han vivido muchas experiencias desde grabar con la orquesta en vivo, en el estudio eso es pasar de eso a que la orquesta grabara, después grababan ellos después a que los artistas ni siquiera están, sino que el trompetista está en una ciudad y el otro han pasado por todas las tecnologías que la industria les ha permitido para grabar pero lo ellos ha sido la música. Siempre ha sido la música. Nunca ha sido eh, su, su, Ellos no se centran en Facebook para grabar un tema. Ellos no necesitan grabar una canción porque está de moda tal cosa. Pueden grabar una, una canción con un tema actual, pero eso no es lo que los mueve durante tantos años. Y creo que ahorita eh, que un artista con tanta carrera que sigue pegando, es que sigue pegando, si fuera que Y ya uno dice, es que es una leyenda y pegó mucho en los 80s y en los 90s y ya. No, no, Tito Nieves está vigente. Está grabando con nuevos alceros. Le está pidiendo encarecidamente a los artistas que se comporten como artistas, no como influencers, no como. eh, Yo creo que hay que salirse de esa esa cuestión de de que yo sí canto, yo sí tengo, yo sí sé. Y eso es lo lo que un artista como él critica que los músicos no se dediquen a hacer música, sino que se dediquen a ver cómo hago, no solo para que mi la de lobo no pegue, cómo hago para que no me importa que yo tenga éxito, me interesa que nadie más lo tenga. Entonces voy a hacer publicaciones tirándole a todos los demás artistas para que dejen de tener éxito. Y no puede ser. Creo que esa es la parte fundamental. Ahí es donde un artista como Tito Nieves le golpea la mesa y le llama la atención principalmente los artistas más jóvenes y les dicen, "¿Qué están ustedes? Porque la música a todos nosotros nos encanta la música cuando nosotros escuchamos un tema de un artista 30 años después y nos sigue encantando y sabemos que podemos programarlo en la radio. Quiere decir que ese artista ya hizo su trabajo pero si el artista, la canción tenía fecha de vencimiento y en diciembre ya no va a sonar porque ya no tiene sentido, ahí es donde podemos valorarlo. Creo Oye, que pero, los artistas dejaron... ¿ajá? Cuando
2: uno analiza sí. un poco el, 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 el mercado tal vez eh, en el cual él se desempeñó o se desarrolló donde era más, grabo una canción o voy a, a tocar en vivo en, en los eventos, en los festivales, eh, era obviamente un, una etapa en la que uno se podía dedicar ex- específicamente para eso Donde la radio era el claro. único músculo para poder darse a conocer eh, Incluso para, para, para un género que, que todavía en esos años donde él empezó La televisión ni siquiera era tan, tan importante Porque sí hacías, hacías presentaciones en vivo, en los shows y todo Pero la música no se difundía como tal en, en, en la televisión ¿verdad? Se, se difundía en la radio claro. Si uno ve eh, lo que ha evolucionado hoy, eh, llamémosle el mercadeo de la música, donde sí depende de redes sociales, donde ya la radio ya no es el, el principal medio de distribución musical en, en el mundo, donde eh, hay estrategias para llamar la atención entre tantísimo artista claro. que hay, bebé, eh, ¿cómo, cómo evalúas vos eh, el, el sentir de él? O sea, no, no sé si yo estoy... Eh, pecando de jovencillo y tal vez eh, me, me meto en el saco de, de, de los artistas nuevos, sino de, de, a lo que me refiero es como no será que él tal vez por no estar en, en esta etapa o no vivir o no, o no desarrollarse en esta etapa y ya vivir obviamente de su nombre y de, y de la leyenda que es. Tal vez no entiende un poco cómo es que se maneja el negocio actualmente.
0: Eh, no, él lo maneja súper bien. Él, él entiende súper bien el tema del negocio. Lo que no entiende es ¿Por qué? Para brillar yo tengo que apagarte a vos. ¿Por qué? O sea, yo, y él lo dice muy claro. ¿Yo qué gano con tener 3 millones de views en un video si llego a un salón de baile y, y no llega nadie? ¿Cuánto vale mi música para vos? Si vos la ves en Facebook o la ves en YouTube, pues ¿estás dispuesto a pagar una entrada para verme cantar en vivo? Entonces, sí. él a, a lo que se refiere es, es a eso. O sea, ¿qué significa? tener pegue en las redes sociales y tener la billetera vacía, si los conciertos no se llenan, si, si no te contratan, porque tal vez no
3: sos tan bueno cantando lo que, lo que grabaste. Sí, yo, yo pienso. ¿Te explico? Tienes razón. Lo que pasa es que aquí es donde viene ya el tema, precisamente, ¿verdad? Porque eh, como todos sabemos ahora las redes sociales y la música digital son los que están moviendo principalmente el mercado a nivel de ganancias para los Artistas. Obviamente los conciertos, pues también, ¿verdad? Pero, pero yo he conversado con algunos compañeros de disqueras, ellos me dicen que, que todo lo, lo que son reproducciones en internet, pues deja muy, dejan muchas ganancias a los artistas, entonces yo a veces siento que, que hay diferentes tipos de artistas, es un día lo conversaba con Eric, de hecho, eh, como hay artistas que hacen su música por, por amor, porque les gusta hacer música y no les importa salirse de su estilo, eh, eh, escriben las letras que quieran escribir, to- tocan la música que quieran tocar, hay otros artistas que lo que hacen es generar lo que la gente quiere escuchar o la más quiere escuchar para ganar dinero y si su carrera duró 10 años y ya tienen su bolsa llena de, de plata, pues ellos, yo creo que eso es lo que los satisface, entonces es difícil porque la división de artistas o sea no es que estés así tan marcada, obviamente, ¿verdad? Que, que es unos los que hacen esto y otros los que no lo hacen. Pero sí que existe esa diferencia. Ahora, eh, un músico, porque eso pasa, obviamente, un músico puede hacer lo que, lo que le gusta y a la vez ser exitoso. Que eso pasa en muchos claro. casos, ¿verdad? Este, pero yo sí siento que hay mucho artista eh, actual, sobre todo, que se critica por ese... Como, como Tito nivel lo, lo criticaba, ¿verdad? Se critica por ese, esa forma de trabajar, pero que al final de cuentas sí hace dinero y tal vez vive la vida que, que quería vivir, pero sabemos que es efímero, ¿verdad? O sea, es, no sé, dos, tres años, o como va esto de rápido y ya la gente se olvida. Sí, Era
0: pero princip- principalmente yo creo que, que si ves a fondo la entrevista, a él a lo que se refiere es al daño que le está están haciendo unos artistas a otros. Sí. O sea, no es, o sea pues, esa tiradera, digamos. Vos podés llenarte la plata de la bolsa de plata. Punto. Si ese es tu fin. ¿Verdad? Yo creo que la mayoría de los artistas apelan a, a que su música sea gustada. Los artistas con ciertos géneros. ¿verdad? Hablemos de sí. que la salsa es, es un género que encierra cultura. Encierra los grupos que ves en, en, en La Habana, Cuba, tocando en una esquina son guaracha eh, vas a Puerto Rico, te encontrás a otra gente tocando con panderetas y bongóes y una guitarra también, eh, tocando sus plenas y bombas, la salsa encierra un tema cultural. Entonces, cuando un artista deja de lado lo que significa un género, porque no estamos hablando ni de reggaetón, ni de danza, ni de trap o hip hop, estamos hablando de salsa, eh, no es que sea un mejor género que otros sino que encierra un tema cultural. Eh, eh, el que escucha salsa, probablemente sus papás oían mambo, escuchaban boleros. Eh, es una escuela, es un estilo de vida. Va más allá de que si este artista pegó y se hizo millonario, y, pero ¿se hizo millonario cómo? Claro, en las redes sociales salió hablando mal de Tito Nieves, diciendo que Tito Nieves es esto, esto, esto y esto. Entonces tiene eh, dos millones de views porque la gente quiere esa controversia. Y su música, entonces, a esto es a lo que vamos. ¿A qué se dedica el artista? ¿A hacer música, promocionela como quiera. Hágalo como el, el, el mercadeo de hoy dicta. Redes sociales, principalmente. Pero su música, ¿qué pasa con su música? Puede ser malísima. Lo importante es que tenga views. Y es ahí donde empieza la diferencia. Es ahí donde vos me decís a mí, es que la carrera de este chaval duró 10 años. Listo, se hizo millonario. Listo, era un negocio. Era un negocio. Pero, Entonces, a ver, ¿qué eh, pasa? En
2: serio, yo, yo tal vez, no, o sea, no es como que voy a defender, porque bueno, realmente no sé si fue que eh, otro artista de, 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 de salsa empezó a hablar mal de él contar de hacerse esa promoción. Asumo que por ahí va el asunto. Yo, eh, ¿Sí? dentro de lo que pude escuchar en el, en el video que, que, que Esteban nos pasó, eh, él hablaba, por ejemplo, de los artistas de reggaetón. Yo sí sé que hay muchas veces, o muchas veces sucede, que los artistas de reggaetón hacen las famosas tiraderas y se agarran uno con otro y sacan como diez canciones, uno tirándole al otro y, y, y a través de eso se genera un... No sé si, si un, algo de, de mercado que hace que los artistas crezcan. Como un les concepto, concepto casi, casi. Exactamente, como un concepto. Y les funciona. Por, incluso aquí en nuestro país ha sucedido. Aquí en nuestro país su, sucedió hace algunos años con, con Tapón y con Banton. Y, mm. y la gente que escucha el género y la gente que recuerda eso, probablemente te va a decir, ah, sí, yo me acuerdo. Y eran buenísimas. Porque a la gente le gusta. Claro, es dentro del concepto de lo urbano. Me, me, me refiero... Que así como vos nos explicas lo que significa la salsa y lo que es la cultura de la salsa, eh, el, el urbano pasa algo similar cuando nos vamos a la gente de la calle que aprendió hacer rimas, que eh, bueno, tenías al chaval haciendo beatbox, ¿verdad? Y, y por ahí también crea este concepto que ya, a veces yo no lo compro mucho, pero de que yo soy malo, yo soy rudo, yo no le tengo miedo a nadie, ¿verdad? Pero, y, y, y sale por ahí, ¿verdad? Eh,
0: perdón, Eric. Eso se da mucho desde hace años en Jamaica con el Reggae Song Splash. Entonces, eh, la tiradera es parte de, es parte de, o sea, de todas maneras estos chavalos pueden reunirse en una discoteca pequeña y empiezan a rapear o a cantar danza y a tirarse, pero es parte de, de su música y quienes siguen esa música y quienes aprecian esa música disfrutan esa tiradera porque es parte de la tiradera, es, si en el reggaetón no hubiera tira, tiradera nos quedamos con muy poco. Sin el danza en algún momento, yo no sé si ahora se sigue haciendo, pero si no existieran esas, eh, ya ahorita te digo cómo se llamaban, Clash, eh, Clash, no, no recuerdo el nombre correcto de, de, de esta, estos episodios, eh, pero eran muy buenos y se veían incluso en vivo, como te decía en el reggae Sons Splash en Jamaica, que es uno de los de los eh, festivales más importantes para el dancehall durante los últimos 40, 40 y resto de años, eso es en, el, en, en la música urbana pero lo que, lo que yo digo es, pónganse ustedes a pensar qué pasaría si Freddie Mercury tira este año o el año anterior, I want to break free sí, sí. ¿cuántos artistas lo, lo desacreditarían? ¿en yo... qué plano quedaría su música?
2: Yo, yo creo, bueno, eh, dos cosas. Uno, veo a Esteban muy pensativo no, ¿no? y lo veo, lo veo tomando nota hace rato. Yo eh, creo que nos va a salir con algo muy, muy, muy profundo y, y especial. Pero como para cerrar esa parte, yo creo que, de, que por eso es que, eh, mm, mm, no sé, como que veía muy fácil, eh, yo se lo decía a Goli Esteban, con un par de argumentos veía muy fácil como la desargumentación que, 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 okay. que estaba tirando... Eh, eh, Tito Nieves, sí, bueno. por lo mismo, porque él reclamaba lo de los views en internet, que, que ahora como Gole bien lo decía, y ahora muchos artistas viven de eso, realmente no les interesa claro. ir a hacer conciertos, no les interesa llenar arenas, lo que les interesa es ser populares en YouTube, porque con eso ganan, ganan plata, y se exponen menos, y se cansan menos. Claro. Y, y segundo también, eh, dependiendo del género, creo que se... Se, se, se entiende, por ejemplo, que haya tiradera o que, que venga otro artista a cantarte y, a, y en lo que nosotros popularmente decimos basuriarte eh, que ahora lo podemos ver hasta en las batallas de rap que se han vuelto súper populares en los últimos años y que claro. eso sí llenan arenas porque es muy atractivo pero tal vez en el género
0: de ¿Cuántos es, cantantes es de rap? ¿A cuántos cantantes de rap grandísimos han asesinado? Por supuesto por ¿Hasta, dónde llegan las, hasta, dónde llegan, ¿Hasta dónde llegan esas batallas? Claro ¿Dónde empiezan? ¿Dónde terminan? Notorious, V.I.G. Tantos Tupac. artistas. Eh, Tupac. ¿Cómo han muerto sus artistas?
1: Yo creo... O sea, es que Sí, dale, dale. Dale, no, no, está bien, está bien. No, yo, yo, yo creo que, digamos, sacando o leyendo entre líneas a, a Tito Nieves con, con el en vivo que él hizo, yo creo que él no está tanto en contra del uso de las redes, ¿verdad? Eso, eso hay que diferenciarlo bien. Yo creo que él no está en contra del uso de las redes sociales, porque es más, él las utiliza, ¿verdad? Y fue mediante las redes sociales que Sergio y yo pudimos contactarlo hace algunas semanas para, para coordinar una entrevista con él por redes sociales. Yo creo que es más un tema, me parece a mí, de cómo el artista las usa. Yo pienso que si, por ejemplo, él hubiese visto que estos artistas, porque él en el, en el video dice que él pone las noticias y los programas de chismes solo hablan de que el otro le tiró al otro, eh, que, él, que él ve diarios digitales y pasa lo mismo, que él ve las redes sociales de otros artistas y pasa lo mismo. Entonces yo creo que es más, pasa más por el tema de su mal uso y no de su uso, sino de su mal uso. Hay que entender que Tito Nieves como muchos otros artistas, no solo de la salsa, sino de un montón de géneros más, es un caballero, digamos, en todo el sentido de la palabra. Tito Nieves, como decimos en Costa Rica, es un señorón, es un señor de hogar, es un señor con una trayectoria intachable. Yo no recuerdo, Sergio me, me corregirá, yo no recuerdo un escándalo de Tito Nieves, los que nos manejamos en sí. el ámbito de la música latina, que trabajamos con la música latina. Eh, yo no recuerdo eh, un solo escándalo, problema, conflicto de ninguna índole de Tito Nieves. Entonces yo creo que eso le da a él como, digamos, la autoridad moral y la autoridad artística de indignarse cuando ve que el otro reggaetonero le tira al otro y que más bien eso lo usan como estrategia para crecer en los views que él tanto menciona, ¿verdad? Entonces yo... Yo entiendo mucho a Tito Nieves, porque creo que en un capítulo pasado, eric y, y Gole, y conversábamos sobre cómo a veces hay artistas que lo, lo que les interesa es una carrera fugaz, rápida, pero donde puedan claro. llenarse el bolsillo, y otros son los que, los que ya por un tema, digamos, de vena musical quieren hacer música para otro tipo de cosas. Entonces, vamos al famoso dicho que dice eh, que se hable... No importa bien o mal, pero que se hable. Yo creo que Tito claro. Nieves y muchos otros artistas no van en esa línea. Yo no voy en esa línea, digamos. Si, si, yo, si yo fuera un artista o, o hoy, digamos, en, en mi quehacer como programador, eh, a mí no me gustaría que se hable mal de mí y que Esteban sea reconocido por, por el enredo que tuvo con tal artista porque resultó que, que no le puso una canción ¿Será que yo soy un poco más bajo perfil en ese sentido? Entonces yo puedo entender un poquito más por dónde va la crítica que hace Tito Nieves. No creo que sea en el uso de las redes, creo que es en el mal uso de las redes sociales y en aprovechar una carrera artística para generar más polémica y que cada vez que te llamen de un medio de comunicación sea para preguntarte cómo va el pleito con aquel o con tal, y no para preguntarte cómo va la nueva canción claro. que estás produciendo. Creo que por ahí va un poco la, la crítica de él, ¿verdad?
0: Sí, sí, yo pienso lo mismo, Esteban. Yo creo que eh, hay, hay, una, hay una cuestión que él critica y es eh, eh, la producción musical. Él, él, lo que él le da de énfasis en esta, en esta llamada de atención es a la producción musical. Y él le dice: Preocúpate por hacer buena música. Y yo creo que la música al final habla de los artistas. Eh, no veo cómo, yo me imagino un artista nuevo que entra a un género y empieza a tirarle a Gole, y le dice a Gole mil cosas, y Gole dice, cae la carrera de Gole, y ese artista en 10 años desapareció, y arruinó la carrera de un artista que tenía 25 años de experiencia, con coliseos, con estadios llenos, con, con ventas eh, buenísimas, cuando habían discos, ahora digitales, y de pronto aparece un nuevo artista, que pegó uno, tal vez dos temas, y arruina la carrera de un artista que está trabajando en serio, que está produciendo en serio, y ahora, pues, nosotros estábamos acostumbrados a que a Z nos llevaran a, a Ray Ruiz, a Víctor Manuel, a cualquier artista, la disquera nos lo ponían radio, ahí, en la cabina Z. Ahora nosotros tenemos que ir a perseguirlos, porque ya no hay quien genere esa plata, ¿verdad? El dinero para generar esas giras de medios y demás que antes se hacían.
2: Pero, pero ahora, la, salsa, ahora, la salsa funciona así, o sea, realmente ha sido normal que, que, que artistas se, se peleen y y, y no, mal, el, el, otro, no. el, el otro día que tuvimos el episodio de Mark Anthony, que Esteban nos contaba todo el tema de, 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 de del, si Mark Anthony es salsero o no es cero y todo lo que se dice alrededor de eso, eh, yo, yo a, 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 lo acepto, yo no, yo no conozco casi nada de la, de la música latina, pero por lo menos esto me sirvió como para abrir un poco el, la puerta, pero con esto no sé si es que también es algo normal que los artistas se... se que no se caen bien o no sé cómo explicarlo, eh, ha- hablen mal del otro y ahora aprovechando que existen las redes, pues lo hagan más a menudo. No sé si por ahí... Ahora, hagan... yo,
1: yo, yo ahí quiero, para poner en contexto a Sergio, en uno de los capítulos anteriores hablábamos sobre las críticas que algún grupo de salceros le hacía a Mark Anthony diciendo que Mark Anthony no es salcero, ¿verdad? Como que les cuesta eh, traer hacia su grupo, hacia su seno a Mark Anthony. Eh, mencionábamos que por un tema tal vez de envidia o algo que en algún momento incluso Mark Anthony hoy por hoy es de los que más mantiene el género vigente hasta con su último disco opus y todo eso. Yo creo, Eric y bueno y Sergio lo podrá ampliar, pero yo creo que tal vez se da como a, como a nivel que en una entrevista de repente como lo que vimos que la India en una entrevista dijo que Mark Anthony estaba de, que Mark Anthony era un artista pop que a veces hacía salsa entonces que no podía ser salsero. Pero lo que yo no veo, y Sergio me corregirá es que en las canciones hagan una tiradera oficial. O sea, como que la crítica existe, porque nadie, nadie es un angelito, la crítica existe, pero tal vez no es parte de la estrategia de la industria hacer producciones que vayan por el lado de la tiradera. No sé, Sergio, ¿qué piensas?
0: Eh, me acuerdo, digamos, hay canciones muy específicas. Eh, me acuerdo una del Gran Combo, allá por el año 77, que se fue Andy Montañez, la canción se llamaba Aquí no ha pasado nada. Entonces, Andy Montañez, que era una de las voces principales de la orquesta, se va para Venezuela a formar parte de otra agrupación, y en la canción que dicen Aquí no ha pasado nada, lo llamaron hasta Alacrán, sin haber dicho el nombre de él, sin haber dicho el nombre de él, pero era, o sea, por supuesto que lo, lo aludía directamente. Entonces, después Andy Montañez sacó una canción que se llama no me llames a la crán, eh, o no, no me digas a la crán, algo así, verdad eh, él se dio cuenta de la tirada que le hicieron, y él respondió con otras cosas, y le dijo al otro, eh, no me llamas a la crán si, si vos sos quien carga la ponzoña, verdad. entonces eh, fue un momento muy tenso, y se acabó, no pasó a más, ahora son, bueno desde hace muchos años, hicieron las paces y Andy Montañez ha participado en conciertos, con el Gran Combo y demás, el tema con Marc Anthony, eh, genera muchas divisiones. Willy Colón, que es el que más duro le ha dado, eh, le da a todo el mundo. De todas maneras, Willy Colón cuando se enoja por algo, él habla y le tira a Rubén Blades, a, a Van Lester, que era un chaval que imitaba a Héctor Lavoe, ahí sí le creo. Pero a Marc Anthony lo ha llamado incluso cantante de karaoke. Le ha dicho que Mark Anthony eh, se aprovechó de la imagen de Héctor para hacer plata, y eso es mentira. Cuando Marc Anthony graba y hace la película con Jennifer López, el cantante, y graba el disco,
3: ya, ya él lado. era un
0: artista pegadísimo. Y, y cuando se vendían los CDs, ya había vendido todos los CDs que podía vender. ¿Verdad? Entonces, digamos que es una parte de la rabia de Willy Colón de que sus canciones que produjo al lado de Héctor fueran cantadas por Marc Anthony y él no estuviera involucrado en el proyecto. Fue de que, que Marc tuviera la fama que tiene y el éxito que tiene hasta el día de hoy. Hay una cuestión... Extraña a Mark Anthony. Mark Anthony vive de la salsa, pero no produce canciones con salseros. Él, él agarra su, su botija, por decirlo de una manera, y se va solo. Cuando Mark Anthony hace poco grabó una canción de salsa duda, grabó con Laura Pausini, por ejemplo. Y uno dice: Bueno, ¿y ¿por qué no canta a dudo con salseros? Es más fácil oír a Mark Anthony cantando con un reggaetonero que cantando con otro salsero. Pero igual eso, eso depende
2: no... mucho de, serio, de, de, de la etapa en la, que, en la que estábamos, porque en ese episodio discutíamos que Mark Anthony, dentro de lo que nosotros comercialmente podemos conocer como salsa, él es el que ha llevado la batuta o es el, claro. el artista más famoso en ese este momento el... del género y tal vez por una cuestión de, de, de popularidad él trata como de meterse con artistas que son populares en este momento yo no sé, yo lo claro, no siento como claro. a Marc Anthony tratando como de jalar a otros salseros, que estoy seguro que si sacara una canción de salsa con, con alguno de los famosos eh, y de los respetados y de las leyendas de la salsa sería un boom, la abuela. Sería, sería un imagínate eh,
1: imagínate una salsa hoy de Marc Anthony, con Gilberto Santa Rosa o con Víctor Manuel, por ejemplo se acaba, se acaba el asunto ahí
0: y, y es que son grandísimos todos pero vos ves a por ejemplo a Gilberto Santa Rosa lo ves en, en, en Cuba y después de los conciertos él va y se sienta por ahí con un grupo y lo graban tocando con un grupo Gilberto tocando los bongoes y cantando con un grupo que estaba en un restaurante vos ves a Marc Anthony vacilando con raperos con reggaetoneros nunca ves a Marc Anthony compartiendo, disfrutando, vacilando en su yate, que sale siempre con un solo salsero. ¿No lo ves? Es más, el salsero más cercano que puede llegar ahí tal vez en Yudumba, porque digo yo que nunca lo he visto, no sé si son amigos todavía, pero eh, el tema con Marc Anthony es que él ha marcado una tendencia. Y no es lo mismo el artista que se presenta en un salón de baile que lleva 900, 1,200 asistentes a su concierto que un artista como Marc Anthony que se presenta en el Estadio Nacional y lleva 30,000. O que va a Parque Viva y lleva... 15.000. Todas las veces que se presenta, revienta el lugar que sea. Entonces, claro, estamos hablando de un artista que se salió del saco. Ya la salsa, a no ser que sean grandes festivales o en ciudades muy grandes, como en México, que son 120 y resto de millones de, de habitantes, se presentan en el Zócalo y llegan mil personas. ¿Verdad? Pero Marc Anthony le sacó ventajas a todos los salseros por sus producciones. No solamente a nivel de discográfico, sino a nivel visual. Sus conciertos son muy visuales y tienen mucha, mucha tecnología.
1: Yo quería destacar que, volviendo al, al, al video original de Tito Nieves, él en varias ocasiones menciona que no engañen al público. ¿verdad? Le dice a esos artistas que no engañen al público. Yo creo que es parte de esa impotencia que él siente, él sabiendo que tal vez esos dos artistas urbanos que se están tirando, eh, tal vez es parte de la estrategia para, para visibilizarse. Y él, como está en el medio, lo sabe y desea gritarlo a los cuatro vientos, ¿verdad? Me parece claro. que va por ahí. Como les digo, es un tema ya como de, de, la, de la formación, de la ética, de la integridad. Eh, no estamos aquí para decir qué está bien y qué está mal. Pero, pero sí, tal vez, él no comulgue con ese tipo de, de situaciones y lo, y lo lleva a eso. Y al final todo va a caer siempre, compañeros, como hemos hablado en capítulos anteriores, cuando hablábamos de lo de Bad Bunny, ¿se acuerdan? En el, en el, en el primer episodio hablábamos de, de por qué Bad Bunny fue invitado a, al, al show del Super Bowl, cuando es un artista que muchos han criticado, que ni siquiera sabe eh, cantar bien, ni siquiera produce sus canciones, lo que sea. Al final todo es un tema de respetar gustos, Y todo es un tema de llevar la fiesta en paz. Y tal vez eso es lo que Tito Nieves está viendo. Que en algunos artistas, no en todos, porque no se puede generalizar, en algunos artistas la fiesta no va en paz. La fiesta va un poquito más allá, higadoso, digamos, o más pasional. Y le molesta que eso, que se hable más de eso y que sea más portada de revistas, eso, que la música.
2: Sí, es que es muy... A ver, es, yo, yo entiendo la parte de, de, de lo que menciona el señor de, de, de como de querer que, que no se pierda la esencia de la música, la, la esencia de la producción de, del género de, eh, en, en enfocarse pues, en hacer el arte de, de la música y quedarse ahí y, y, el, y, y como quitar y eliminar todo lo que envuelve eh, la industria porque si sí, sí hemos caído en los últimos años en eso, ¿verdad? en eh, ya como, como existe el músculo de la red social, yo no necesito de ir a un programa de televisión o de radio para hablar mal del otro, y a veces normalmente en las entrevistas que te hacían no tenías chance de hablar mal de la otra persona ahora simplemente, hoy vos viste algo que no te gustó y con tu cabeza caliente, encendes tu celular prendes Facebook, haces una transmisión y el artista puede decir lo que quiera que ahí no va a tener censura eh, no va a tener ni chance de pensar las cosas, simplemente lo va a decir y punto. Y después podremos.. Perdón, Eric.
1: Perdón, Eric. Y más bien, ahora el proceso de comunicación es al revés. El medio replica y es caja de resonancia de esa, de esa publicación, que es lo que estamos haciendo con este con este episodio de nosotros.
2: Exactamente. Vale. Sí, yo...
1: Adelante, adelante, Eric, perdón.
2: No, no, que, que eh, todo yo por ahí. Yo creo que también es como entender lo, lo que ha sucedido alrededor de la música con las redes sociales que no solo afectan la música afectan y todo eh, yo creo que por ahí también siento de que no sé si es que el señor anhela volver a la época en donde yo nada más me sentaba con mi instrumento componía hacía el arreglo para mi orquesta iba lo grababa y después iba y me presentaba y todo el mundo me aplaudía y yo repetía el ciclo cientos de veces ya no, no, en, no en esa etapa en esa etapa ya es, es, es muy complicado regresar
0: eh, ahora del artista... No, no, se mete... yo no creo.
2: ¿Usted cree que no?
0: No. No creo que él anhele esa época. Lo que él anhela es que los artistas hagan música buena. Lo que él anhela es que un artista cuando graba diga, esto tiene que durar toda la vida. Esta grabación tiene que superar mis grabaciones anteriores. Y cuando me presento en vivo tengo que ser mejor que lo que grabé. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que llega a un concierto y dicen, pero ¿qué es esto? sí. ¿Qué embarcada? Sí, no, no, no. que embarcada? <risa> Además, le podemos echar la culpa al audio. Muchas veces es el, el, el sistema de audio que utilizaron, la amplificación para el concierto, que no estuvo buena, pero la banda fue buenísima. Pero llegaron conciertos, usted y el cantante se dicen ¿qué pasó? A eso es a lo que la pela O sea, si, si vos grabás y sos bueno, puedes decir lo que vos querás en las redes sociales. Pero si si, si tu trabajo no es nuestro y encima te vales de cosas adicionales negativas para generar views. Ahí es donde, donde es el problema. Eric, yo creo que todo artista eh, pretende que su trabajo sea bueno. Artista de, de, de Sepa, ¿verdad? que diga, yo necesito que mi canción sea la mejor. No importa si no pega. Pero él la grabó con esa intención. Contra todos los músicos con esa intención. No se metió en un estudio, hágame tal cosa, hágame tres cositas ahí, voy a gritar tal cosa y a la hora de presentarla voy a decir, yo sí canto, Eric Asman, no. Yo sí sé rapear, Eric no. Y Gole ni qué decir, Gole nunca rapea, Gole lo que hace es hablar. O sea, eh, estudio, contrato a los mejores músicos o al mejor ingeniero y hago un trabajo bravo que respalde mi carrera pero valerme de cosas que no tienen que ver con la música para vender la música que de todas maneras no está buena.
2: Yo creo que también, y yo creo que ya lo hemos con, con, conversado en otro episodio, también hay que hacer la, la separación de los artistas que realmente quieren hacer música porque se consideran artistas y de los artistas que quieren hacer música para pegar y que, que muy bien lo decíamos ahora, que son artistas que los, lo que les interesa es el ya, es tener un éxito, sacarle toda la plata posible, en los no sé, dos, tres veces que pueda durar una canción, y listo. Que de ahí pueda ser, salir algo eh, interesante, novedoso, pues sí, yo creo que también. Lo que pasa es que ahora eh, la industria musical... Sí, funciona diferente. Eh, nosotros aquí en las radios lo sentimos. Antes una canción te podía durar seis meses, siete meses, ocho meses, dependiendo del éxito que fuera. Ahora no, ahora te duran dos, tres. Y los, pro, los productores y artistas van como en maquila, ¿verdad? Sacan, 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 claro. sacan, sacan, sacan. Y si no sirve, la descartamos de una vez. Y suelto otra, a ver cuál pega. Y si pega, ok, genial. Mientras ya estoy haciendo otra. Y realmente no interesa eh, cuidar tanto la parte profesional o tener ese sonido impecable, ahora es un, un chavalo que se mete, hace por computadora un beat, lo construye, se lo mata al artista, el artista canta lo primero que se le venga a la mente, incluso ya ni eso, porque ahora lo que hacen es que agarran letras o partes de algunas existentes. canciones ya conocidas, ajá, y la montan como, como suya, y ahí queda, ¿verdad? Y, y, y estamos en una etapa que, que a mí me hace mucha gracia, porque el otro día lo, lo conversaba con con mis compañeros aquí de EXA, de que estamos escuchando como Frankenstein de canciones que ya existían. Porque claro. es, es un pedacito de esta, más un pedacito de esta, más un pedacito de esta, y más un pedacito de esta, cantada por un chaval que tiene una voz diferente, pero realmente no estamos viendo nada nuevo. Y, y con gole también lo he conversado, es, es muy difícil a veces para uno, ahora como programador, tomar una decisión de, de cuál canción puede ingresar o no, porque todas son iguales, todas se parecen, es... Claro, es muy, como, muy complicado es una etapa muy se complicada se acabó la creatividad yo no diría que sea la creatividad yo, yo creo que es la la desesperación de los artistas por pegar, porque cuando un artista es nuevo saca una canción y le va bien trata de guindarse de ese mismo éxito y trata de ir eh, como en una rueda ahí, metiendo y metiendo y metiendo y metiendo a ver cuál es la que al final va a destacar. Y, y agarro esa canción que pegó y le hago un remix con 7, 8 cantantes que ya están más o menos posicionados claro. para que me levante un poquito más el tema. Y ahí es donde la gente tal vez le da pelota. Actualmente las canciones que a nosotros nos llegan, por ejemplo, para hablar de la música moderna, eh, a veces ni siquiera uno entiende por qué. ¿De dónde salió ese chavalo? ¿Por qué esa canción pegó? ¿Quién decidió que la canción fuera exitosa o no, y si uno se pone como a ver o a entender cómo funcionan los algoritmos, por ejemplo ahorita de los programas de reproducción musical, de las redes sociales YouTube, Spotify Shazam, Twitter eh, todo donde, por donde vos puedas distribuir la música ahí tal vez puedes entender un poco hacia dónde va el, la industria musical en este momento que es, vuelvo al, al, al punto necesito pegar una canción ya que el video se vuelva viral en cuanta plataforma funcione y necesito dos semanas de tiempo para ver resultados si en dos semanas de tiempo no tengo resultados voy con otra no era como antes que un artista se metía nueve meses un año a un estudio componía claro. duraba sí. insisto, un año un, un año produciendo un disco y sacaba un sencillo le daba cuatro veces después sacaba otro ese me pegó entonces no le di cuatro le di seis era, era Eran otras épocas, ya eso yo creo que ya
3: no, no, no se ocupa. Eric, un día de estos escuché una, un comentario en, en un programa en Facebook que me topé por ahí, ahorita honestamente lo mencionaría, pero no me acuerdo cuál era, pero la cosa fue que vi un video donde decía, era una, era una muchacha que estaba comentando que curiosamente las nuevas generaciones, en general en muchas cosas, pero digamos que en, en este caso en la mu- son muy poco exigentes, eh, por ejemplo, yo me imagino, esto lo voy a decir yo, no, no es que no tengo pruebas para decirlo, pero me imagino que tal vez algún artista urbano actual podrá decir, sí, mira, saquemos, o sea, no tenemos que hacer tanto para sacar el material, hagamos lo necesario para sacarlo y ya, o sea, para qué nos vamos a matar, digamos, en hacer una pieza si sí, no es necesario, igual la gente la va a consumir 15 días y luego se le va a la canción eh, eso va muy ligado también a la duración de las canciones que eso era un tema que lo habíamos hablado una vez, que ahora las plataformas eh, sobre todo Spotify por ejemplo monetizan creo que es a, eh, a partir de un minuto y medio sí, o un minuto entonces Ahora ni siquiera hace falta que dure 5 o 6 minutos, o sea, hasta eso se muchas veces se, se calcula antes o y antes les estoy hablando, no hace muchos años, hace 10-15 años, tal vez la canción duraba lo que tenía que durar. De hecho, para los que vieron la, la película de, de Queen, eh, ahí, se, ahí se tocaba ese tema, verdad? De que Bohemian Rhapsody, esa canción dura más de 6 minutos. Y a ellos les decían que la cortaran y ellos decían, no, es que esa canción tiene que durar seis minutos, o sea, es lo que dura y no la vamos a cortar, dura la canción y ya, ahora no, ahora se producen canciones, si duran dos minutos treinta y, y cumple, se fue. Porque yo siento que claro en general, no, sé, no, no voy a criticar específicamente a, a ciertos sectores, verdad pero en general el público se ha vuelto menos exigente con la música. Eh, eso ha afectado también a la producción, creo yo. Y incluso, bueno, no sé, a, a mí me ha pasado viéndolo en ejemplos. Gente que tal vez le mandas un, un, una, un link para que vea una canción y... ¡Ay, cinco minutos! ¡Qué pereza! ¡Muy largo! O sea, ha pasado ahora hasta por, por la forma en que se trabaja en las redes sociales. Entonces, es por la velocidad también, creo yo, de,
2: de, lo, de las nuevas generaciones. Eh, sí, sí. Nosotros, que nos toca trabajar con, con YouTube, por ejemplo, que, que para la emisora grabamos contenido que no es musical, pero es contenido al fin. Nos damos cuenta de la velocidad con la que la gente descarta tu producto. Yo, si en cinco segundos del video no logré capturar por alguna palabra, alguna imagen, alguna, algo que no, no logré capturar a la gente que, eh, que le dio clic a ese video, se va. Cinco segundos. O sea, ¿cuántos son cinco segundos de una canción? Por eso es que ahora las canciones inician de una vez con el chavalo cantando, diciéndote alguna frase conocida o con alguna palabra ahí media, media rebuscada me, que te llame la atención. Eh, o sea, va, va muy por ahí, ¿verdad? En, en la velocidad en la que las nuevas generaciones te descartan algo. Ellos saben. Es la
3: estructura la estructura
2: musical Erick, ha cambiado, ¿verdad? La, sí, sí, poco. sí, por supuesto. Ya, ya canciones con introducción.
0: Bueno, es muy, po- es muy poco. Si sí, hace, hace 40 años hubiesen estado en las redes sociales para ver la tiradera de, de, de Lennon a, a McCartney, por ejemplo. Uh-huh. Eh, los virus se, se separan, pero el que, el que queda dolido y ardido y considerando que... Además, en una entrevista dice, ya los virus no existen, no me hablen de eso. Es Lennon. Eh, yo no sé qué hubiera hecho yo Ono si tuviera Facebook en aquella época. Si los si lo fotografiaron desnudos en la, en la cama, el día de, en su luna de miel yo no sé, por dicha no había en redes sociales porque hubieran arruinado un montón de música buena que, que, que teníamos, o sea yo creo que la aparición de las redes sociales ha afectado a los que quieren las cosas fáciles y los ha afectado directamente entonces se dedican a hacer las cosas más suavecito en aquella época eh, Lennon dijo que McCartney como ya tenía la, la banda con la esposa que era los Wings que solo música cursi cantaba y que lo de él era solo música cursi. Como ellos ¿sabes? tenían un acuerdo con los Beatles, y todo lo que escribían salía con el nombre de los dos. Si ustedes ven toda la mayoría de las letras de los Beatles, dicen Lennon McCartney. Uh-huh. Cualquiera de los dos si es que era una letra, llevaba el nombre de los dos. Eso fue un acuerdo que tuvieron hasta el día de hoy. Eh, yo como no iba a demandar a McCartney porque hace poco en un disco venía invertido, decía McCartney Lennon. Entonces ella lo iba a mandar porque invirtió el nombre y puso primero a McCartney que a Lennon, ¿verdad? Imagínate. Sí. En aquella época, eh, McCartney le respondió con una canción y sacó una canción que se llama Silly Love Songs, gran éxito de los Wings. Pero fue diciendo canciones curses, sí, claro. Aquí está otra, tome. Entonces se respondían con música, ¿verdad? Yo digo que. Que gracias a Dios no habían redes sociales porque no sé qué hubiese pasado con Yoko Ono en esa época. Yo les voy a poner un ejemplo
2: y y ya casi para ir cerrando porque ya se nos nos empieza a agotar el tiempo, les voy a poner un un ejemplo actual de un artista que que no sé si lo ha sabido hacer, pero a mí en lo personal me parece un pésimo ejemplo, que es Six Nine. Yo no sé si ustedes lo conocen, los voy a poner en contexto para la gente que no conoce quién es Six Nine. Él es un eh, rapero y trapero de origen mexicano, sus padres son mexicanos, él nace en México, pero él vive en Estados Unidos. Eh, él es eh, bastante joven, creo que tiene 21 años, 21 años más o menos por ahí. Eh, él se vio involucrado con un grupo, un, una banda, un, un cartel, porque no, no es un cartel, pero digamos como un grupo de personas malintencionadas que tenían un grupo eh, de pornografía infantil, ya lo, lo meten a la cárcel eh, por, por pertenecer a este grupo y por, por tener obviamente contenido, él al final eh, logra salir bajo fianza por prometerle a las autoridades que va a cantar a todo el mundo, entonces el chaval lo, lo sacan de la cárcel, él eh, ya por legal les termina eh, cantando a todas las personas que pertenecen al grupo para que la policía tenga la información y los puedan detener, eh, de hecho el, el, el chavalo hace poco eh, terminó de grabar su disco, sigue sacando canciones es muy no sé si decir extraño, divertido curioso, penoso como lo quieran poner, pero él, él en los videos sale con la, con la tobillera esta que le ponen a las personas que están con, con casa por casa, sí. exactamente, y él hasta se mofa en las canciones. Y, y, y claro, el chaval es millonario, montó un estudio de, de, de grabación de videos en su casa. Los artistas van y graban ahí. Y que todos los de hecho, todos los videos tienen una producción muy similar por lo mismo. Y eh, Six Nine tiene el récord de mayor cantidad de personas conectadas en una transmisión en vivo en Instagram. Que cuando lo hizo, que fue después de todo haber salido de la cárcel, donde él aprovecha y agarra esta red social para tirarle a todo el mundo, el chavo lo tuvo conectado a más de dos millones y medio de personas al mismo tiempo en una transmisión de Instagram, fue todo un récord y lo hizo precisamente saliendo de la cárcel, cuestionadísimo y le empezó a tirar a, a Raimundo y todo el mundo, no solo a los que habían estado en el cartel con él, ni a las autoridades sino a otros artistas a gente eh, muy corriente, productores, eh, gente que lo había contratado para, para conciertos, que obviamente le cancelaron los contratos cuando el maestro estuvo detenido. O sea, fue todo un show y un espectáculo. El, por ahí en YouTube tiene que estar la transmisión, en Eric, digo, por si la quieren ver, pero
0: para darles un ejemplo. Eso te lo permiten las redes sociales. ¿Qué, ¿Qué te hace pensar a vos, por ejemplo, que un artista como Rod Stewart se presente en Río, Brasil, y tenga dos millones de persiguiendo el concierto ahí, en vivo? Ya Michel Jarret se presenta en Francia eh, eh, con sus discos famosísimos, Equinox y Oxígeno y todo esto. Y el chavalo lleva más de dos millones de personas a un concierto al aire libre. Entonces, ¿con cuál artista te quedas? ¿Con el que vas a oír dentro de 10, 15, 20, 30 años y decís qué buena música? ¿O con el que de todas maneras, una semana después, ese tema ya estaba vencido porque tenía que sacar un tema nuevo tirándole a otra gente? Pero que no sean los mismos, porque necesito que le tire a más gente. Este, yo creo que por ahí va el asunto.
2: Me voy a quedar con esa reflexión de Sergio para cerrar. Excelente. Súper bien. Bueno, compañeros, este, muchas gracias. Una cabina más que tuvimos hoy con un tema interesante. Ya les tengo el tema de la próxima semana, pero no lo voy a cantar todavía. Para que, para que <risa> se vayan, eh. para que se vayan preparando. Eh, Esteban, muchas gracias.
1: No, gracias, compañeros, gracias, Sergin, qué gusto y muchas gracias a ustedes. Que... No va a ser la última.
0: Bueno, yo quedo aquí a, a las órdenes de ustedes. Siempre feliz de verlos y de poder compartir. Esto estuvo genial. Me
3: encantó. Muchas gracias. Y llegó gracias llegó,
0: Eric,
3: muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Esteban y nuestro invitado de lujo de hoy, Sergio, pura vida por estar ahí conectado con nosotros. Muchas gracias. Y un poquito de, de todo lo que sabes, ¿verdad? Para que también la gente pueda, pueda aprender, porque todos los días se aprende un poco. Entonces... Claro que sí. Sí, ahí nos vemos en la próxima, pura vida. Gracias, Gracias a todos. Busquen los, los que...
0: conciertos. Perdón, Eric, busquen los conciertos con más asistencia y des en cuenta quienes llevaron millones de personas por su buena música. Además. Excelente.
2: Bueno, gracias a toda la gente que ha estado pendiente de, de, de La Cabina. Yo he estado recibiendo mensajitos muy bonitos y de gente que, que ha estado siguiendo los episodios. Eh, para la gente que nos está observando en YouTube, recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas. En YouTube no están todos los episodios. Eh, hay algunos más que están en Spotify, están en Apple Podcasts, Google Podcasts, en todas las plataformas principales de reproducción musical. Ahí están en los otros episodios de eh, La Cabina. Y eh, para la gente que nos escucha también en, en audio y que quisiera observarnos y que quiere ver eh, la barba de, el DJ Golem o la barba de eh, Esteban Lobo o quiere conocer quién es Sergio Castro y quién nos acompañó hoy, recuerden que nos pueden buscar también en YouTube, ponen CDR Canal 2, La Cabina y ahí les va a salir eh, todos los episodios para que nos acompañen. Muchísimas gracias compañeros y a toda la gente que normalmente nos acompaña aquí en La Cabina. Nos escuchamos la próxima semana con más.
1: Ya te diste cuenta de lo más relevante de la música y la radio. Hasta nuestra próxima cita en La Cabina. La Cabina.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.